0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler du campus cyber avec Michel Vandenberg. Bonjour Michel. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de No Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Paul Amar, Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, en préambule, Michel, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc Michel Vandenberg, je suis le directeur général d'Orange Cyberdéfense, mais je suis aussi maintenant le, le président de la société Campus Cyber, qui va euh, administrer et gouverner ce, ce nouveau projet euh, de Campus National. Alors, justement, comment est né ce projet en fait, c'est un projet qui vient initiative du président de la République, donc qui, je pense que était en entrant de Bershiva, avait trouvé l'idée assez suffisante de, de rassembler sur un seul lieu les experts du numérique pour justement créer un peu de, de coalition, de cohésion. Donc, il a soumis son idée auprès de membres du gouvernement, du secrétaire d'État au numérique, de Guillaume Popard, et donc moi j'ai été contacté pour savoir si je serais à même de pouvoir mener une mission au départ pour regarder si l'écosystème français de la cybersécurité était prêt euh, à se rassembler sur un lieu pour euh, bah, essayer de partager euh, l'image que j'ai que j'ai prise c'est partager pour moins subir euh, cette cybercriminalité donc j'ai reçu une date de mission euh, du premier ministre en juillet 2019 pour mener cette euh, cette mission de préconfiguration d'un campus cyber
2: et alors, qu'est-ce que ça a donné, cette première mission de préfiguration
1: Voilà, On a eu un retour extrêmement positif de l'ensemble des acteurs. On a mené deux missions avec l'équipe qui était composée de personnes d'Orange et des personnes de l'ANSI. On a été voir un peu ce qui se faisait dans d'autres pays, donc on a été à Bershiva, on a été voir Sklokovo en Russie, on a été aussi aux états unis la ville de New York qui avait monté aussi un, un campus cyber, on a interrogé les ambassades aussi pour savoir un peu ce qui se passait dans des pays un peu plus éloignés comme la Chine, etc. Et en parallèle, on a interrogé un peu l'ensemble de l'écosystème, ce qu'on voulait c'était vraiment réunir l'ensemble de l'écosystème, donc on a interrogé des startups, on a interrogé des gens de la recherche, on a interrogé des éditeurs de logiciels, on a interrogé des grands industriels de la cyber, des PME, euh, des gens de la formation, en leur disant, voilà, si on crée un endroit qui essaierait de rassembler tout le monde pour qu'on puisse essayer de monter des projets, des communs autour de la cybersécurité, est-ce que vous seriez partant Et la réponse a été extrêmement positive avec un seul prérequis, entre guillemets c'était euh, il faut que ce lieu soit extrêmement accessible voilà que euh, on, on mélange pas euh, campus cybersécurité et aménagement du territoire et que euh, il faut que ce campus soit soit dans paris soit vraiment euh, en toute proche banlieue euh, pour pouvoir euh, faire à ce que les gens euh, y adhèrent et y viennent voilà donc on a on remis ce rapport euh, au premier ministre c'était lors du fic en janvier 2020. Et euh, du coup, ils m'ont dit, bah, comme tout le monde est d'accord pour pouvoir euh, le mettre en œuvre, bah, ce qu'on te propose, c'est de faire une lettre de, de mission 2, comme dans Rambo, euh, où euh, on va te, euh, te donner les moyens de pouvoir euh, nous proposer des moyens d'opérationnaliser euh, ce campus cyber. C'est ce que j'ai fait avec l'équipe jusqu'à, euh, on va dire, juin euh, 2020. En juin 2020, on a remis des propositions auprès du président de la République en disant, voilà, nous on propose que ce lieu soit cette tour aériale à la Défense qui fait 26 000 mètres carrés et que pour administrer ce campus, on crée une société qui soit détenue à 51% par les acteurs privés qui ont donné leur aval pour venir participer à ce campus et à 49% par l'État pour justement créer cette cohabitation entre les services cybersécurité des entreprises et les services cybersécurité l'État, voilà, Ça a été accepté euh, par le président de la République. Et là, euh, à ce jour, on en est à un, une phase de capitalisation de l'entreprise, côté privé. Donc, on a sollicité un bon nombre d'entreprises pour qu'ils rentrent à l'actionnariat de ce campus cyber. Euh, on, on a rentré un peu plus de 3,6 millions d'actionnariats au sein de ce campus cyber, euh, avec à peu près 70 entreprises qui sont rentrées au sein de ce campus, de tout horizon, des très grands groupes une trentaine d'acteurs de, de, du on va dire du CAC 40 que du SBF 120 une 20 20 25 PME dédiées à la cybersécurité des organismes de formation euh, des associations on retrouve le César, la CN Exatrust euh, le SYNTECH Numérique etc etc pour que tout l'écosystème soit représenté et là je vais lancer la phase maintenant de seconde capitalisation pour que l'État puisse rentrer et abonder à hauteur de 49 voilà donc euh, Théoriquement, fin mai, on aura la SES qui sera complètement finalisée avec à peu près 7,5 millions d'euros de capital pour pouvoir lancer maintenant les travaux de ce campus cyber.
3: Et toutes ces entreprises feront partie du campus cyber euh, ou c'est surtout qu'elles ont un intérêt prononcé pour la cybersécurité en France
1: en fait on, on, l'image qu'on a pris avec, euh, avec Guillaume c'était d'essayer de créer une sorte de village d'Astérix euh, donc euh, qu'on sait tous que euh, on est un peu concurrent quand même euh, mais on a remarqué quand même que euh, quand on décidait de se mettre ensemble pour lutter contre euh, euh, l'envahisseur euh, ben on, on était beaucoup plus fort ensemble quoi. et dans Astérix qu'on voit quand même c'est que euh, quand les Gaulois et ils se disputent quand euh, ils sont attaqués par les Romains bah, ils, ils boivent un coup de potion magique et puis euh, ils se réunissent et ensemble. Et la bonne chose dans Astérix, c'est que vous avez vu, quand les Gaulois arrivent, les pirates, ils s'abordent eux mêmes Alors, je ne sais pas si on aura le même succès, mais c'était un peu l'objectif qu'on veut réaliser. Donc, on a vraiment deux typologies euh, de personnes qui viennent sur le campus. Il y a les grandes entreprises qui viennent parce qu'ils disent tout ce qui pourrait être fait en commun, pour augmenter nos capacités de détection de la menace, pour augmenter et euh, les, aider les, les, les startups françaises à pouvoir fournir de meilleures solutions euh, pour pouvoir euh, bloquer euh, certaines typologies d'attaques, etc., etc. Ça va dans le bon sens. Et puis cette marque Campus, on veut que ce soit une marque de rayonnement et en disant que les entreprises qui vont venir qui sont plutôt eux des offreurs en termes de cybersécurité qui vont venir sur le campus, bénéficieront, bénéficieront pardon, de ce rayonnement de cette marque pour pouvoir se faire connaître et proposer leurs services aux différents clients qui seront sur le campus cyber. Voilà.
4: Et quelles sont les conditions pour rentrer au campus cyber Est-ce que c'est. Un peu comme Gaia X, euh, tout le monde euh, y a à boire et à manger, ou est-ce qu'il y a des conditions plus précises, plus restrictives Alors c'est assez
1: restrictif, hein, puisque euh, la première chose c'est que euh, on a donc une société, euh, une ESAS, dans laquelle donc euh, on peut donc pour participer en fait au campus cyber, il y a deux façons de le faire. Soit en souhaitant participer à sa gouvernance et en devenant donc actionnaire du campus cyber. Et donc là, les différents moyens pour pouvoir y rentrer, c'est en fonction de la typologie de l'entreprise. Les toutes petites entreprises, les associations, c'est un ticket d'entrée de 10 000 euros pour avoir 10 000 actions. Pour les entreprises de taille moyenne, des PME, c'est le, le, la possibilité de rentrer dans l'actionnariat à hauteur de 30 000 euros. Et pour les grands industriels de la cyber, euh, euh, comme Gemini, Atos, euh, Soprasteria, etc., ou les, les grandes entreprises clientes, c'est 100 000 euros. Voilà. Mais malgré que les tickets d'entrée soient différents euh, la prise de participation en table d'actionnaire soit différente, on a voulu quand même que le conseil d'administration soit représentatif de l'ensemble de l'écosystème. Donc il y a neuf collèges et on retrouve aussi bien les associations que les start-up, que les PME, que les industriels, chacun a un siège pour que tout le monde puisse exprimer euh, ce qu'il vaut de vrai faire de ce campus cyber. Ensuite, on a un comité stratégique qui définit qui peut rentrer ou pas rentrer sur le campus cyber et pour l'instant c'est limité aux entreprises euh, européennes puisque euh, le droit euh, n'empêche empêche de dire que seules les sociétés françaises pourraient participer par contre le, le comité stratégique peut se réserver un droit euh, de refuser l'entrée de l'actionnariat d'un acteur pour des raisons d'éthologie euh, voilà d'image qui serait pas conforme à ce qu'on qu a envie de donner comme image au terme du campus cyber et les gens qui rentrent au campus cyber, dans les statuts, il y a une inaliation des actions, c'est-à-dire que pendant dix ans, ils ne peuvent pas revendre leurs actions, hormis les revendre à la SS, Pour éviter, on a vraiment été très précautionneux, qu'un acteur non-européen se décide d'aller acheter l'ensemble des actions des différents membres du campus cyber et devienne le propriétaire du campus. Voilà, ça c'est pour participer à sa gouvernance. Ensuite, on peut y rentrer pour y positionner des équipes et y travailler au quotidien. Et là, effectivement, on peut rentrer de la façon la plus simple possible en prenant un poste de coworking jusqu'à un étage complet. Et donc, on a une tarification qui est fixée pour pouvoir soit dire, bah, je prends un poste pour pouvoir être dans l'écosystème et je serai dans un espace de coworking, je peux prendre un espace fermé de 4, je peux prendre un espace fermé de 8 ou je peux prendre carrément un étage complet ou un pétale complet. Voilà, c'est d'ailleurs c'est ce qui a été fait un peu par les différentes typologies d'entreprises. Si je prends l'exemple des banques par exemple, bah, eux se sont dit tiens, depuis le temps qu'on a envie d'essayer de partager des choses ensemble, peut-être de créer un jour ce fameux cercle interbancaire, bah, eux ont réservé 24 sièges, chacun en paye 4 les six grandes banques françaises, et pour justement regarder ensemble sur ce, ce local qui va leur appartenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble pour pouvoir mieux partager autour de la cybersécurité.
4: Alors, tu parles de pétales, de local, etc. Alors, en est fait, voilà, disposition... le web s'appelle
1: Eria, puisque il, quand on le regarde de haut, ça fait, il y a trois pétales donc, qui, qui correspondent à, à, à trois espaces qui peuvent être réservés sur le campus cyber, voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de pétale, donc on peut louer soit un étage complet, voilà, le l'immeuble fait 13 étages, on peut louer soit un pétale complet et avoir un espace privatif qui soit réservé dans son pétale, il y a trois pétales par étage, après, dans un pétale, on peut réserver un espace privatif de 8 personnes, où on peut venir sur les espaces collaboratifs et avoir un poste en coworking, un peu le principe des WeWork, etc., etc. pour venir et, et être complètement imprégné au sein du campus cyber. Et quand est-ce que sera la, la rentrée justement de, de ce Alors on espère, cyber. voilà, donc là on est vraiment dans la... Je suis très transparent avec vous, hein. l'immeuble fait 26 000 m2, il appartient à un propriétaire qui euh, a l'intention, je pense ensuite, de... Son métier, c'est de construire un immeuble et de trouver ensuite des locataires pour pouvoir le revendre à des investisseurs financiers. Vous imaginez bien que c'est très rare qu'une, parce que nous, c'est vraiment une start-up qu'on crée. On crée une entreprise. Il y a six mois, on n'existait pas. Et là, on a été voir un propriétaire en disant, on va vous louer 26 000 m2. Donc, c'est pas simple en termes de garanties qu'on peut apporter aux propriétaires, etc., etc. Là, Il y a l'État qui va rentrer aussi. Pas simple aussi toujours de négocier avec la DIE, la direction immobilière de l'État. Voilà. Donc là, on est vraiment en train de finaliser le bail. On espère pouvoir finaliser le finaliser 30 avril pour démarrer, donc, ce qu'on appelle les études d'aménagement. Tout le monde a un peu donné euh, comment il voulait aménager ces espaces. Euh, au mois de mai, lancer les travaux pour inauguration par le Président de la République en novembre 2021.
4: Et concrètement, euh, vous avez des détails techniques Par exemple, est-ce que, je sais pas, le café sera gratuit Est-ce qu'il y aura du Wi-Fi gigabit Ou est-ce que, pour l'instant, c'est à l'état de, de projet j ai, j ai... On en est en quelle phase dans l'implémentation actuellement
1: alors là, on a, on a vraiment lancé ce qu'on appelle les groupes de travail. C'est en fait, c'est comment les gens… Donc, en fait, dans ce campus, ce qu'on qu veut vraiment réaliser, c'est d'éviter la galerie marchande. C'est-à-dire que chacun dise, je viens sur le campus, je suis dans mon espace privé et je ne suis pas la personne. On, on, on crée une sorte d'hôtel d'entreprise, C'est absolument pas le cas. Donc, il y a déjà un premier concept sur le campus qui est un peu particulier, c'est que quand, quand vous louez 10 mètres carrés, on vous facture 13 mètres carrés puisque vous allez payer 3 mètres carrés d'espace collaboratif. Des espaces collaboratifs qui auront euh, euh, sous forme d'espace de, de, de restauration, mais aussi audit un auditorium pour pouvoir organiser des, des, des présentations, des solutions pour les, les offreurs ou des présentations. Euh, euh, on a un espace euh, VIP au 13e étage pour faire, par exemple, des de, euh, de, de, de gestions de crise cyber pour, pour, pour des comex. Euh, on a un espace d'idéation. On a… Euh, euh, plein D'endroits comme ça, qui on a donc créé des groupes de travail en disant à l'ensemble des gens qui voulaient venir voilà, qu'est-ce qu'on met sur ce campus, comment on va l'organiser, euh, qu'est-ce que vous avez envie qu'il qu 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 soit créé, etc., etc. Et avec un cabinet d'architectes, on a dessiné les plans de ce futur campus. Ensuite, par exemple, quand on a travaillé avec des gens qui travaillent sur les appartements de formation, on a travaillé avec les responsables de ces équipes de formation pour regarder comment ils voulaient designer leur salle de cours, la façon dont ils voulaient s'installer, etc., etc. Donc, c'est vraiment la première partie qui a été faite, c'est ces groupes de travail pour savoir comment allait fonctionner ce campus cyber et comment on allait l'aménager. Et après, la question est très pertinente, c'est de faire à ce que les gens aient envie de se retrouver euh, et que euh, ben, euh, il, puisse, euh, il, y a, il y a quatre espaces de restauration par exemple, il y aura un, un, un safe tout à fait normal, il y aura un endroit qui sera très VIP pour des gens qui veulent recevoir des clients, il y aura un, un truc qui sera très orienté brasserie euh, pour le, dans lequel on pourra même faire aussi des after work etc. etc. Tout ça c'est pour créer une vie au sein de ce campus scolaire. Maintenant ce qu'on va en faire réellement, c'est à partir du mois de mai moi j'avais à fidéliser un, la création d'entreprise et son actionnariat, et deux, le fait de pouvoir vraiment signer le bail pour pouvoir qu'on puisse débarrer les travaux et s'assurer que ce sera bien dans cet immeuble-là que tout le monde va venir s'installer. Le principe, c'est un peu ça. Donc, il y aura un wifi il y aura donc un réseau commun à l'ensemble du campus. Ensuite, dans les espaces privés, les gens pourront créer leur propre réseau. Et ce, le, le point sur lequel on a insisté énormément aussi, c'est de dire, il faut que ce soit un endroit qu'il soit le plus ouvert possible. Voilà, Donc, pas euh, venir mettre des activités extrêmement sensibles. Ce qu'on veut aussi par ce campus, c'est créer des vocations. Euh, on souffre tous de manque d'expertise en cybersécurité, euh, il faut qu'on change l'image euh, que, que les gens ont souvent euh, de, 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 des experts en cybersécurité. Voilà. Il faut vraiment qu'on change ça et qu'on qu arrive à donner une image complètement différente. Moi, j'ai fait l'exercice d'aller euh, parler un peu de cyber dans des classes en terminale. Il n'y a pas un gamin en terminale qui m'a répondu « Moi, je veux faire expert cyber ». Pourtant, c'est un super métier. Quand vous interrogez, par contre, des enfants en, en CP, ils veulent tous faire euh, infirmière, pompier, gendarme, parce que c'est un métier qui a du sens. Et notre métier, il a du sens. Quand on est en réponse à un incident euh, chez un client et qu'on aide à redémarrer un hôpital, on est aussi euh, important, et notre métier il a autant de sens que qu'un pompier qui était un incendie. Quoi, voilà. Je pense qu'il faut qu'on change cette image de la cyber, donc on veut aussi que ce campus soit euh, dès l'entrée, plutôt que comme à Nancy, vous arrivez, il y a déjà un gendarme qui vous demande de vous donner votre téléphone, votre portable, et qui est un peu rébarbatif, là on veut à l'inverse que quand on rentre sur le campus, on soit immergé dans le numérique, et qu'on montre que la cybersécurité, c'est pas que anxiogène, et que quand on la prend bien euh, dans le phénomène de Secure by Design, etc., etc. Ben ça fait partie de la transformation numérique des entreprises, et on veut que ce soit un lieu qui génère des vocations et qui donne envie de faire ce métier de cybersécurité.
4: Mais tu sais, les enfants, tu leur promets des V-Bugs gratuits s'ils savent se servir d'un débugger, et, et ça
2: marche. Entre le CP <rire> et la terminale, euh, oui. le, le, le bon milieu, je pense, c'est la troisième. C'est avant le stage de troisième.
1: Complètement d'accord. On, on est complètement d'accord.
2: Au campus, les gens qui vont travailler, ce sont plutôt des, des gens qui font des prestations, des gens qui font de la réponse à incidents, des gens qui font de la surveillance. On sait aujourd'hui, ceux qui ont pris des locaux, qu'est-ce qu'ils vont y faire
1: Alors, on garde un peu quand même d'intimité sur ce que vont positionner les gens. Si je prends le cas d'Orange, par exemple, nous, on va y positionner donc, les équipes... Euh, qui travaille sur la cybersécurité, donc le CERT d'Orange, plutôt côté opérateur, et on va les mettre à côté euh, du cercle de rang cyberdéfense pour que déjà ils, ils apprennent à travailler ensemble, et à se parler, donc euh, une sorte de réunification euh, comme dans Colanta euh, entre les deux CERTS. Euh, on va y positionner aussi les gens qui euh, vont travailler sur le l'offre qu'on est en train de sortir pour tout ce qui touche autour de la sécurisation des très très petites entreprises. Voilà, on, on essaie de sortir une offre qui soit euh, une offre qui soit distribuée par Orange France pour que à chaque fois qu'Orange France fournir une box pro pour amener la connectivité. Elle puisse fournir un minimum de cybersécurité à ces gens qui sont complètement démunis, en tout cas, de, d'attaques, parce qu'ils ont même pas de DSI. Donc, euh, faut qu'on puisse les aider de ce côté-là. Ça, c'est côté orange. Euh, je pense que, côté Atos, ils vont émettre les équipes euh, d'Idenomics, si mes souvenirs sont bons. Euh, je pense que, Cap, enfin, Ils mettent l'ensemble de ces équipes cybersécurité parce qu'ils ont pris un étage complet. Voilà, je... Donc, au niveau des offreurs, c'est à peu près défini. Euh, on a des, des écoles qui viennent, des instituts de formation. Donc On a HS2, c'est ça, oui hein, On a les PITA qui vont venir de, de dispenser les formations sur le campus cyber.
2: Voilà. Mais par exemple au, oui. au campus cyber s'il y a beaucoup de certes comme euh, oui. on entend là il va y avoir une organisation spécifique au campus cyber pour partager des indicateurs de compromission des choses comme ça voilà, c'est
1: ça l'objectif voilà donc maintenant ce qu'on veut faire c'est lancer les groupes de travail pour, pour pour que vraiment ce campus génère des euh, des commandes de la cyber et des livrables donc euh, il y a deux projets qui ont déjà été arrêtés le premier c'est de c'est pas être simple à mettre en œuvre hein, c'est de créer une base de souhaite intelligence commune d'IOC commune qui pourrait être donc connecté aux différents CERT et Cybersoc des différentes entreprises offreurs ou entreprises clientes en disant, bah ben voilà, pour alimenter les SIEM, ils auront une base d'IOC de, de, qui sera la plus pertinente possible parce que tout le monde viendra y donner un peu euh, ces, ces, ces différents marqueurs qu'ils découvrent, etc., etc. Si on a plein de CERT qui sont là, on va créer un observatoire de la menace cyber. Donc, en disant, bah ben voilà, tous les CERT vont partager un peu tout ce qu'ils trouvent et le campus cyber sur sa marque campus cyber peut-être que tous les jours euh, essaiera de, de, de donner un peu une sorte de météo, des nouvelles typologies d'attaques, des nouvelles vulnérabilités, etc. etc. Ça, c'est les premiers projets on est la... en train de travailler. Ensuite, on a des gens de la recherche qui viennent, l'INRIA, l'IMT, euh, le CEA, pour travailler autour de tout ce qui touche à l'intelligence augmentée, comment on peut mettre un peu d'intelligence augmentée dans les, les technologies de, 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 de surveillance et de détection. voilà euh, On a aussi... Euh, des consortiums qui sont en train de se créer pour sécuriser des grands événements, la Coupe du monde de rugby les Jeux de 2024, les équipes qui travailleront, qui travailleront dans ces consortiums seront positionnées sur le campus cyber. Moi, je veux vraiment en faire un lieu qui génère des, euh, des livrables et des commandes de la cyber, et surtout pas un hôtel d'entreprise. Voilà, c'est ça, j'y tiens énormément, et euh, je pense que c'est ce qui fera fonctionner Et du coup, là-dessus, Michel Si on... Je... on arrive à faire ensemble des projets. Ouais.
3: Oui. Et, et du coup, là-dessus, euh, Michel, justement, c'est vrai que quand on parle euh, de la sécurité, euh, c'est vrai qu'il y a souvent euh, des problématiques de confidentialité, euh, euh, c'est assez, euh, on va dire, compliqué de pouvoir partager de l'information, ça veut dire que les entreprises qui vont faire partie de ce projet cyber, est-ce qu'elles devront signer oui. une charte et s'y conformer, euh, justement, euh, oui. bah, voilà, euh, partager des informations euh, le plus possible, c'est ça
1: c'est ça, voilà, dans, dans les statuts qui sont publics, hein, on, on, on va les redéposer là, suite à l'augmentation de capital. Il y, a des, il, y a des, il y a différentes chartes auxquelles les gens s'obligent à adhérer. Une charte de non-débauchage, parce que voilà, ça peut devenir aussi un peu la le, le fête à la saucisse. Hein, si, si on met tous les experts, il y aura 2000 experts cyber sur le campus. Hein, euh, S'ils vont commencer à se les piquer les uns les autres, euh, on ne va pas faire avancer le public. Donc il y a une charte, une sorte de. de, 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 euh, de non, -débauchage, non, non, Michel,
5: mais... non, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Nous, nous, on a prévu de venir et justement, on espère faire 20% sur nos salaires. On apprécierait énormément que cette clause n'existe
1: pas. Voilà, donc on l'a mis en place. Voilà. Après, euh... En plus, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à changer de bâtiment. Et c'est ça qui est génial. Et C'est ce qu'on trouvait que, euh, que, que l'Épita s'est dit, moi, je vais mettre ma formation d'alternance là-bas, parce que, effectivement pour mes stagiaires, il suffiront qu'ils montent dans les étages pour trouver leur stage et leur, en, en alternance. Mais voilà, on, on s'est fixé des règles de déontologie, et après, c'était ça l'effort le, qui, qui devait être amené un peu par, le, si, si je reviens sur le côté des, des grands industriels et des offreurs qui font euh, qui proposent des, ce qu'on appelle des offres de cybersoc, hein, de, de détection, c'est qu'il faut accepter de euh, partager. Et parfois, euh, on va partager ce qui fait notre euh, différence concurrentielle. Par exemple, nous, Orange, on dit à nos clients, vous savez, on est beaucoup plus fort que les mes concurrents qui sont des SS2I parce que quoi qu'il arrive, entre le pirate et euh, les données des clients, bah il y a quand même le réseau et en mettant des sondes sur le réseau, on détecte des signaux faibles d'attaque qui nous permettent d'anticiper l'attaque avant qu'elle commence à, à, à essayer de rentrer au niveau de l'entreprise. Je pense que l'ANSI, qui a ses propres marqueurs étatiques, etc., va etc., bah, devoir aussi, Accepter de partager pour qu'on euh, bah, puisse utiliser certains marqueurs qu'ils voudront bien mettre en commun dans euh, des cybersocs euh, d'entreprises privées. Voilà. C'est ça le principe. Le principe, c'est de dire moi j'aime bien ce, ce thème partagé pour moins subir, c'est au plus on partagera des indicateurs, on peut, au mieux on pourra avancer.
2: L'État, il a pris l'engagement d'abonder euh, à 49%, mais je ne crois pas qu'il ait pris ouais. l'engagement de partager des indicateurs de compromission.
1: Alors, c est, c est, ça, ils sont soumis à la même charte que nous. Voilà. Après, chacun y amènera euh, ce qu'il a envie d'y amener. Mais euh, ce sera quand même. Si on veut que ça marche, il faut que ce soit donnant-donnant. Voilà. Donc il euh, n'y a pas de raison. Euh, et, et là, je suis un peu. Euh, quand euh, nous, on partage avec l'ANSI, euh, on, on a dit, OK, nous, on veut bien que vous installiez euh, des choses sur nos réseaux, etc., en termes d'opérateurs. Maintenant, si vous voyez des choses, on veut que ça puisse bénéficier aux clients qui sont des clients euh, d'Orange de Cyberdéfense. Donc, tout ça, il va falloir le travailler, le mettre en œuvre, le régler juridiquement. C'est bien de dire, on va créer une base de straight intelligence commune, mais à qui elle va appartenir, cette base Il faudra gérer toutes les problématiques de propriété intellectuelle, etc., etc., tout ça, c'est à définir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'état d'esprit, c'est celui-là. C'est d'accepter, de partager un peu ces secrets, ces facteurs un peu différenciants pour augmenter nos capacités de détection et protéger un petit peu mieux euh, les clients. Vous savez, vous comme moi, euh, on n'a pas trop de problèmes commerciaux pour euh, vendre nos prestations de cybersécurité. En ce moment, Voilà, euh, on est plutôt à... à après, à essayer de trouver plus de ressources. Moi, ma croissance côté orange, elle est freinée parce que je n'arrive pas à recruter comme je voudrais recruter euh, et pas parce que je ne trouve pas de clients.
4: C'est quoi le, la condition de succès enfin, Comment vous allez évaluer le, le, le succès de ce projet -ce, À terme, disons, dans 3-5 ans qu'est-ce qui pourra objectivement être considéré comme un critère de réussite enfin,
1: Il y a encore des locataires dans le campus déjà, parce que sinon, je serais... <rire> voilà. euh, là, on a quand même fait à ce que les gens s'engagent au moins sur la même durée de bail que moi j'ai pris au niveau du campus, mais la question est très pertinente. Si on veut que ça fonctionne, il faut effectivement que ce campus euh, amène du ROI à l'ensemble des personnes qui viennent y participer. Voilà. S'il n'y a pas de ROI, le projet sera, euh, ce sera, ce sera, ce sera raté. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus en disant, si dès le départ, vous sentez pas qu'il y a un retour sur investissement pour votre entreprise, que vous venez sur le campus cyber, ne venez pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment insisté à ce qu'on ait une équipe euh, campus cyber qui soit un peu coupée en trois, des gens qui vont vraiment travailler sur la partie euh, un peu euh, gestion des événements qui vont s'y penser, euh, louer les, les espaces de, de, de euh, l'auditorium, le, le, les espaces un peu de, de rencontres, louer les bureaux, gérer, la, gérer un petit peu toute la vie immobilière de l'immeuble Une deuxième équipe qui va travailler vraiment sur la communication pour travailler sur cette marque, Campus Cyber, et après, une sorte de comité scientifique pour animer ces projets communs et faire à ce que tous les ans, on puisse euh, établir Quatre ou cinq grands projets pour lesquels on fera pour faire participer un maximum d'adhérents au campus cyber pour en sortir des livrables et ça c'est vraiment la rançon du succès et c'est comme ça qu'on mesurera notre succès. Et le deuxième vecteur de succès pour moi c'est très très vite de régionaliser le principe du campus cyber en faisant euh, que ce soit pas un projet jacobin et que très vite on puisse avoir des satellites dans les différentes régions pour aussi amener amener de la cybersécurité en région et amener l'expertise cyber où se trouvent les grandes euh, euh, transformations euh, numériques dans le territoire. Euh, on prend Si on prend la région Rhône-Alpes, voilà, c'est vraiment que là se passe, tout ce qui touche autour de l'industrie 4.0, etc. Il etc. Et ne ben, faut pas qu'ils soient obligés de venir au campus cyber à Paris pour avoir de l'expertise cyber. Il faut qu'on amène euh, l'expertise cyber à Lyon. Donc, mes, mes deux projets, c'est ça. C'est un, euh, de pouvoir avoir euh, un campus qui, qui fonctionne euh, et qui, euh, qui sorte des livrables concrets, euh, tous les ans pour que les gens se disent bah, effectivement on y vient et on on y, ré, on y récupère vraiment des, des livrables et le deuxième point c'est d'accentuer de, de, cette régionalisation pour que on puisse disséminer un peu l'expertise cyber au sein du territoire.
3: Et pour cette croissance, euh, finalement, Campus Cyber, tout à l'heure, tu disais que c'était euh, voilà, une start-up. Euh, il y a quelques mois, elle n'existait pas. Euh, Campus Cyber, c'est combien de personnes derrière Parce que, on, on entend parler de toi. Euh, vous, vous êtes combien 10 20 euh, et, et justement avec cet objectif de croissance avec les régions
1: Bien sûr. Euh, mm -hmm.
3: qui est, enfin, quel est l'objectif en termes de croissance là, au niveau de campus
1: civil pour l'instant pour être très sincère avec vous euh, donc, les, les équipes qui ont travaillé sur ce projet l'ont fait en plus de, de leur job euh, c'est pas viable dans le temps donc euh, que, pour, pour être très transparent avec vous j'étais ce matin avec euh, les gens de station F ai dit tiens station F comment vous êtes staffé et combien de mètres carrés donc, station F c'est 36 000 mètres carrés et c'est 40 personnes hors prestataire. Voilà. Nous, donc, on est euh, 26 000 m2, et pour l'instant, il n'y a personne. Voilà. Donc, il va falloir qu'on se staff de façon, euh, euh, de façon conséquente. Il faudra qu'on puisse aussi euh, faire à ce que les gens viennent travailler sur le campus cyber et puissent avoir un, un, un salaire qui, euh, qui soit attractif pour qu'ils viennent justement euh, animer ce campus, etc., etc. Pour l'instant, on, on a prévu de partir sur une équipe de 10 personnes. Euh, donc, répartis, comme je l'expliquais tout à l'heure, des gens plutôt euh, très orientés sur euh, la location des bureaux, des salles, de l'auditorium, tous les événements qu'on va faire sur le campus. Des gens qui vont travailler sur la communication, faire rayonner cette marque Campus Cyber. Et puis, euh, une grosse partie des gens qui vont être là pour animer ces, euh, ces, 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 ces communs de la cyber, ces, ces projets qu'on va faire ensemble. Parce que je vous rappelle que euh, quand euh, le président a annoncé le plan d'accélération cyber, on a 500 millions d'argent pour financer des projets innovants en termes de cybersécurité. Et ces projets innovants en termes de cybersécurité, on veut qu'ils se passent sur le campus. Donc, si on veut pouvoir soumettre aujourd'hui ces projets et obtenir des financements de l'État, il faut que j'ai une équipe pour pouvoir le réaliser. Voilà. Donc, ce sera une équipe de 10-12 personnes.
0: Tu disais en introduction que vous avez regardé ce qui se faisait dans d'autres pays. Est-ce qu'il oui. y a quelque chose qui a votre attention et un modèle qui, que, que vous souhaiteriez suivre
1: en fait, ce qu'on a, qu a remarqué, c'est que euh, où on est, je, euh, voilà, on est très fiers, c'est qu'on va créer un campus qui a jamais euh, été créé euh, de cette façon-là euh, à travers le monde. Quand on a été à Sklokovo, euh, les Russes, ils ont euh, réussi, à, enfin, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de rapprocher le monde universitaire du monde de la recherche et du monde des start-up. C'est les trois écosystèmes qui fonctionnent. Quand on a été euh, campus de la ville de New York, euh, c'était vraiment de rapprocher les investisseurs, les fonds d'investissement, des startups. C'est ça le principe de leur campus. Vous connaissez tous Bershiva. Bershiva, c'est quand même énormément euh, d'émanations euh, qui viennent de la recherche ou de l'armée pour pouvoir incuber les startups et en faire les futures, euh, je ne sais pas si ils ont le terme de licorne israéliennes, euh, qui sont quand même, mais je pense que ça fonctionne plutôt bien. Nous, la grande différence, c'est justement ce fait, le fait que ce soit un campus dans lequel on demande euh, à des entreprises de venir déporter une partie de leurs équipes pour pouvoir y travailler au quotidien. Et donc, que ce soit des équipes qui viennent euh, travailler sur des projets opérationnels, on parlait de Cer, de SOC, de CyberSOC, euh, et faire que ce soit un campus dans lequel les gens viennent travailler euh, comme si c'était une, une, un sous-domaine de leur propre entreprise. Et ça, ça n'a jamais été fait à travers le monde. Donc, c'est ça la grande force du projet, c'est que les gens vont venir y travailler parce que ce sera leur lieu de travail et, et, et ce qu'on doit réussir, c'est faire à ce que, malgré que ce soit le lieu de travail des experts en cybersec de Capgemini, eh ils ont envie de travailler aussi sur des projets communs du campus avec les experts de Capgemini, de, de Soprasteria, d'Atos ou de Thales. Voilà, C'est ça le, qui, qui fera réussir le projet. Mais ce qu'on voulait, c'est de ne pas faire ni une galerie marchande, les jazz privés, ni euh, une écurie où chacun vient travailler un peu dans, dans, dans son petit bocal et pas la personne et, et, et faire à ce que ce soit un projet où il y ait beaucoup de collaboration entre les différentes équipes.
2: Alors, pas une galerie marchande, mais moi, j'ai entendu qu'il y avait un showroom. Ouais. Mais donc il y a un showroom avec des gens qui vont faire des démonstrations, des, enfin il y aura quand même des des, des fournisseurs français qui vont montrer leur savoir-faire, non Donc,
1: On travaille avec Exatrust sur le projet pour qu'on puisse montrer justement un peu tout ce qui va être euh, euh, produit aujourd'hui par les par les entreprises et les PME françaises. Mais ce showroom, je vous montrerai les plans euh, si vous voulez une prochaine fois. Euh, c'est c'est pas un, un showroom. Euh, où on monte des matériels, etc. C'est etc. aussi un endroit pour pouvoir créer des, 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 des espaces d'idéation, euh, y organiser des, euh, des, des réunions. Des, je parlais tout à l'heure justement de, 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 des, des sortes d'exercices de, de crise cyber, etc. etc. Voilà, donc euh, ce showroom, il a été co-construit par une, je pense y a une trentaine d'entreprises qui ont participé à, son, à la création de ce showroom. Et euh, c'est n'est pas... Euh, euh, un showroom euh, où on va euh, avoir une exposition euh, permanente euh, des firewalls de, de Stormshield, des, euh, des, des je sais pas des bastions de Walix, etc., etc. C'est plutôt euh, de, 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 de montrer par exemple des euh, des résultats euh, dans ce showroom euh, de euh, commun qu'on a euh, créé ensemble euh, au sein du campus Cyber.
0: Alors Michel, quelles vont être les prochaines étapes donc les prochaines étapes euh, au sein du campus
1: cyber, c'est donc euh, je voulais exprimer on va euh, constater l'augmentation de capital que l'on a réalisé là pour euh, finaliser donc euh, le, le capital de la SES Campus Cyber, ça donnera un montant là, ce montant va permettre à l'état de abonder à hauteur de 49 pour rentrer donc au capital de de, de la SES. Donc ça c'est vraiment une, une un projet financier qu'on est en train de gérer. On, on finalise le bail aussi, donc euh, et on va lancer ce qu'on appelle les études, le permis d'aménager euh, en fonction des différents plans qui ont été fournis par les, les, les gens qui vont venir sur le campus cyber. Et puis, à partir du mois de mai, c'est de vraiment lancer maintenant les groupes de travail sur quels sont les projets communs qu'on veut réaliser ensemble au sein du campus cyber et euh, pour qu'on puisse euh, bah, en sélectionner euh, quatre ou cinq, que l'on puisse ensuite les présenter euh, auprès de, de l'État pour pouvoir euh, bénéficier de ces fonds pour pouvoir les réaliser, et puis euh, se mettre à travailler ensemble dans les espaces collaboratifs qui seront sur le campus cyber. On aura euh, un, un moment de communication euh, au mois de juin euh, avec le ministre pour expliquer justement où on en est. Il y aura des communications lors du du FIC au mois de le septembre, des assises au mois d'octobre, et l'inauguration on l'espère, 1er novembre, par, par le président de la République.
3: Donc là, il y aura des chefs de projet, enfin, dans le fond, la, la gouvernance de ces projets sera sous tutelle, entre guillemets, campus cyber. Absolument, c'est ça. Et pas euh, des chefs de projet. Voilà,
1: euh, tout à fait, c'est ça. Bien. Donc des, 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 des responsables de groupes de travail qui vont animer justement les différentes équipes. Ce qu'on veut, c'est démarrer le campus-hiver euh, malgré que le lieu physique ne soit pas encore euh, euh, complètement euh, finalisé. Et puis c'est pas non plus la, la période pour l'instant pour euh, rassembler physiquement euh, des, des experts cyber pour travailler ensemble physiquement sur un lieu. Maintenant on veut vraiment que ce projet commence, qu'on lui donne vie. On a on a vraiment eu une, une très belle adhésion hein, dans les premiers groupes de travail autour de l'aménagement du campus euh, de, ce, de la partie un peu immobilière, de ce qu'on allait en faire. Ça a été euh, sympa parce qu'il y avait une quarantaine d'entreprises qui ont participé, c'était parfois, les gens n'étaient pas d'accord, et, euh, etc. C'était etc. assez vivant, mais ça a permis d'avoir de, des, des tas d'idées qui ont été qui ont été mises en place et d'en faire un lieu euh, post-Covid, je ne sais pas si il si, si, si y aura un jour un post-Covid, mais euh, pour donner aussi aux gens de revenir travailler dans un lieu physique à côté d'autres personnes et quitter un peu le, le mode télétravail pour, euh, pour venir travailler sur ce lieu totem.
2: Et pour la convivialité, le, le café et la bière seront gratuits
1: <rire> Ça, il faudra demander aux différents adhérents. Moi, je pas de problème par rapport à ça. En tous les cas, je peux vous dire il y a, on, on pourra vous organiser une visite, mais il y a un endroit qui va être vraiment avec une grande terrasse où on compte bien organiser de nombreuses after -work justement pour créer cette cohésion, que, que, que les gens euh, puissent continuer à, à dialoguer et à parler ensemble. Moi, ce que j'ai remarqué euh, dans les différents événements euh, que, que je participe ou ceux que j'organise, c'est que même euh, quand on est le soir, autour du cocktail, ils continuent à parler cyber. Donc, de toute façon, il faut créer ces endroits d'échange. Ça peut être autour d'un bureau, autour d'un café. Je pense que c'est pas mal aussi autour d'une bière.
0: Et sur ce projet, quel est le challenge le plus complexe que tu aies réussi à relever Tout a été compliqué, voilà,
1: mais, mais euh, comme l'état d'esprit euh, était là et que les gens avaient vraiment envie de travailler ensemble, euh, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a toujours euh, les, les, les gens qui, comme ils ne sont pas dedans, euh, trouvent que voilà, il y a des bruits en disant, oh, le campus cyber, euh, il est, il, les loyers sont tellement chers que les PME ne peuvent pas venir s'y installer. Bon, bah, écoutez, euh, on dire que c'est faux, euh, euh, on a Tetris, on a Yesuiac, on a euh, Gatewatcher qui viennent s'y installer, et euh, ils sont à 465 euros du mètre carré en termes de loyer, et tout l'aménagement est pris en charge par le campus cyber, voilà. Et c'est financé par le campus cyber. Euh, ils ont fait des vidéos pour dire c'est top, parce que euh, bah, nous, ça nous permet vraiment d'être dans un lieu euh, pour des, des, des loyers qui sont complètement modérés. Euh, voilà il y, a, il y a plein de choses qui qui qui, qui, qui sont dites moi bon, ce que je vois c'est le résultat c'est que ben, en en moins de six mois on, on a réussi à commercialiser euh, sur les 2000 postes je pense qu'il y en a 1900 qui sont déjà réservés ça montre quand même que les gens ils ont envie de venir et puis si je prends la capitalisation bon euh, on a une trente entreprises très grandes entreprises françaises qui qui rentrent au capital du campus cyber pour pouvoir le soutenir. ça va de, de de grandes banques comme BNP, comme euh, Crédit Mutuel, euh, mais ça va aussi de, 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 comme des gens dans, dans le luxe comme Hermès, L'Oréal, euh, des gens comme Arcelor, des gens comme, comme, comme Alstom. Voilà, on a réussi à mobiliser l'écosystème et ça, c'est hyper intéressant. Ça, ça prouve que les gens avaient besoin un peu de cet endroit euh, totem pour pouvoir euh, essayer de, de mieux bosser ensemble.
2: La région a annoncé euh, 2 millions d'euros et la région elle va devenir actionnaire de... La SAS Campus ouais. Cyber ou c'est une subvention. Voilà,
1: c'est euh, une, une subvention, voilà, donc euh, 2 millions d'euros pour justement euh, aider euh, à euh, aménager les espaces, euh, une, une partie de l'espace projets et des espaces euh, dédiés justement à accueillir soit les, 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 les startups en cyber qu'on veut vraiment aider et pour vraiment les, les, les premières start-up qu'on veut incuber, euh, on va s'assurer pour qu'ils ne payent même pas de loyer, et puis euh, aménager justement euh, les fameux espaces pépites euh, pour faire à ce que les entreprises qui, sont, qui ont passé le mode start-up et qui sont qui commencent à devenir une PME puissent euh, être à côté des grands industriels pour pouvoir euh, accélérer leur, euh, leur développement et, et faire à ce que les pépites françaises euh, restent en France et pas besoin d'aller chercher euh, forcément des, des fonds euh, à l'étranger pour pouvoir euh, se européaniser ou se mondialiser. On peut très bien le faire en gardant son siège social.
5: Oui, Michel, tu nous as parlé tout à l'heure euh, d'émulsion du cybercampus pour pas que ce soit un projet jacobin. Euh, Est-ce que tu as un planning potentiel Est-ce que tu as déjà une visibilité sur d'autres implémentations euh, Est-ce qu'il y en aura d'autres en Ile-de-France, par exemple Ou ça va être directement
2: en région, euh, voire en Outre-mer Émulsion, c'est un truc de cuisine, ça <rire> <rires> bon, allez, Re <rires>
3: ouais,
2: sérieusement, il va y avoir des campus cyber à Lille, à Rennes Alors, il y, y, y a deux projets, il y, y a plusieurs projets.
1: Le premier, c'est qu'on euh, on, s'aperçoit qu'on va démarrer le campus au mois de novembre et qu'il sera à 95% déjà plein. Donc, on réfléchit déjà à une extension euh, au sein de l'île de France. Euh, et sur cette extension au sein de, de l'île de France, on veut faire un projet qui soit à l'opposé de celui qu'on a réalisé. Là, on a fait un projet très euh, proche des, des transports, très vertical, très minéral à la défense, etc., etc. On travaille avec les régions des Yvelines pour faire un campus qui soit un, un campus plus loin de Paris dans les Yvelines, euh, plutôt euh, très horizontal, très bois, très green, etc., avec beaucoup d'espaces verts, etc., etc., parce qu'on pense qu'il euh, y a des gens qui ont envie de travailler plutôt dans ces espaces-là que dans une tour euh, à la Défense. Donc ça, c'est un projet d'expansion, où on travaille avec le département des Yvelines, et qu'on pourrait ouvrir à partir de 2024-2025. Ensuite, il y a, euh, dans, 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 je parlais tout à l'heure, les satellites du campus dans les régions, il n'y a pas une région qui ne se soit pas manifestée pour pouvoir euh, venir et créer ce, ce campus. Il y a des régions qui sont bien avancées. La, la plus avancée, c'est la région des Hauts-de-France avec euh, la métropole et la ville de Lille, euh, qui, euh, qui, qui avancent, qui ont déposé leur statut, qui ont aussi créé... Leur, voilà, ils, ils répliquent un peu le modèle du campus national et on, on, on les aide et on, on travaille vraiment en relation avec eux. Euh, vous avez vu, en, en Rhône-Alpes, ils, ils ont lancé leur campus du numérique et on, on pense installer donc justement une antenne dédiée à la cybersécurité sur un grand campus numérique. Moi, je suis en relation aussi avec euh, Christelle Morancé, qui est la présidente du pays euh, qui voudrait lancer un campus dédié euh, autour des technologies de, 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 des smart cities. Et puis, euh, ben, la région de Bretagne aussi, euh, donc qui, euh, qui toujours un peu un, qui porte le pôle d'excellence cyber, sur lequel on, on travaille aussi avec le président de région, pour travailler sur que, tout ce qui soit plutôt traitement des données sensibles. Euh, voilà pour ce qui est des régions. Chacun avance à son rythme. Il y a des, raisons, des régions qui sont très avancées, donc qui vont lancer leur projet. Mais on a eu euh, un, un véritable euh, véritable demande euh, des, des présidents de région. Euh, voilà. bon, après, euh, bon, vous le savez, au mois de juin, il y avoir des élections et, et on reprendra ensuite euh, les travaux avec ceux qui seront élus, qui ont envie de, de participer à ce projet de, de campus ci Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de Station F.
3: Euh, et justement, de, de, pourquoi pas d'être incubateur ouais. de start-up. Ça, je suppose que ce sera, on va dire, peut-être en marche courante. Enfin, euh, en tout cas... Euh au moment, après la rentrée, après l'inauguration, euh, peut-être qu'il y aura euh, un même principe, un petit peu que Station F ou, ou d'autres incubateurs qu'il oui. peut y avoir dans le monde, où ce serait de faire un appel à des startups pour justement euh, leur proposer euh, bah, des locaux, de l'accompagnement, euh, et du coup les mettre en relation avec d'autres entreprises pour euh, essayer de faire fructifier leur, leur business. Enfin, Alors
1: voilà, on a donc euh, dans, dans les espaces qui vont être euh, dits collaboratifs, là, on, on va avoir un studio d'incubation. Donc, un, pour que s'il y ait des idées qui sortent, vous savez, de tout ce qui est du, du collège, de tout, des, des gens de la recherche, s'il y a de bonnes idées pour aider justement ces idées à se concrétiser et donc créer des, des startups et de pouvoir les incuber. Et deux, effectivement, euh, on va proposer à, à des startups qui veulent, euh, dans la cyber, bien évidemment, qui veulent venir sur le campus pour bénéficier d'être à côté de leurs futurs distributeurs, que sont les grands offreurs, par exemple, euh, de pouvoir les, les accueillir dans un espace d'incubation. Une fois qu'ils sont incubés qu'ils fonctionnent bien, euh, bah, c'est qu'ils puissent bénéficier de l'espace pépite. Ce qu'on espère, c'est que les gens qui sont dans l'espace pépite euh, actuellement, qui sont aidés, euh, bah, décollent bien pour devenir une PME et euh, aller dans les espaces euh, privatifs des PME. Voilà, donc tout un cycle pour justement euh, faire à ce que euh, on puisse non seulement incuber, mais surtout industrialiser, aider les entreprises à passer le cap euh, nous on voit euh, en tant que grand offreur que euh, mettre des solutions euh, de, de PME françaises à notre catalogue ça ça leur donne un coup d'accélérateur complètement délirant quoi voilà parce que effectivement quand on est une start-up et que on se retrouve en face d'un service d achat d'un grand groupe parce qu'on a été retenu par les experts cyber et que vous êtes en face des achats qui vous disent donnez-moi les, les trois derniers bilans des euh, trois derniers bilans qu'est-ce qui se passe si vous plantez votre truc quelle pénalité vous acceptez etc etc ben, suffit que l'offre elle soit portée par un grand industriel, ça évite ces écueils-là pour les, les petites entreprises et ça leur permet de se développer beaucoup plus vite.
5: Et surtout, il y a une écueil que Donc on tu, aura... tu, tu mets aussi en avant, c'est la, la dépendance économique. S'il n'y a qu'un seul, là, si on est dans le cadre du cybercampus, si par exemple, tu as pris le cas des banques où toutes les banques seraient dans le même espace, si la personne rentre sur une banque, ça va être un peu frileux, mais si tout l'ensemble des banques disent bah, « tiens, on va travailler avec telle offre », bah, d'un seul coup, la dépendance économique n'y est plus. Il n'y a plus un seul donneur d'ordre. Ça va être et plusieurs. Sûr.
1: Et puis, voilà. Ouais.
5: Donc, c'est le, le côté hyper positif, quand même, ouais. pour la start-up ou pour le, la petite pépite ou la petite PME qui veut rentrer.
1: Mais C'est clair. Et, et, et même, tu vois, ce qu'on propose aux clients, justement, c'est des fois, ce qu'ils bouffent, euh, ces petites boîtes aussi, c'est le temps qu'elles passent à faire des POC. Tu vois et, euh, et moi, je l'avais vraiment vu, euh, bon, quand il y avait une société qui s'était française, qui s'était créée autour euh, de la... Euh, de, 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 de l'active directory et de, de regarder, de, 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 de détecter les usurpations de privilèges, etc. etc. Il passait un temps fou à poquer dans telle boîte, puis dans telle boîte, puis dans telle boîte. Et à un moment, on s'est dit, mais il faut se faire confiance entre nous. quoi Et donc, ce qu'on essaie de proposer, par exemple, à, à ces, 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 ces industriels de même métier qui vont venir travailler ensemble, c'est de dire, je prends un exemple. Si la, la banque A euh, a testé la, la solution, euh, a fait un cahier de POC avec euh, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien maintenant, etc., pourquoi elle ne le partagerait pas avec la banque B pour éviter que la start-up passe son temps à faire des POC qui lui coûtent cher, qui doit, demande demandent d'investir, alors qu'elle fait toujours la même chose. Voilà. Donc ça aussi, ça pourrait être un, quelque chose de collaboratif qui soit amené, c'est de dire, apprenons aussi à partager quand on fait des tests d'une solution, bah, quand ils sont concluants, euh, ou quand on a dit bah tiens euh, la start-up qu'on a poquée, tiens il y a ça et ça que vous devriez faire que la start-up l'a fait, bah, on le partage avec les autres industriels en disant ne retestez pas la solution, faites-nous confiance, on a testé on peut partager nos cahiers de poc avec vous, nos cahiers de test effectivement on fait gagner un temps fou à la start-up qui n'a pas euh, à réinvestir à poker sa solution à droite à gauche et investir dans le monde en avant -mente. nous on préfère qu'elle qu investisse et qu'elle passe du temps pour améliorer sa solution euh, quand elle a été testée dans un environnement qui est plutôt éprouvé par d'autres. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ça qu'on va essayer de créer aussi.
2: Mmh.
5: Alors, je te rassure, Michel, les certes bancaires se partagent déjà ce genre d'informations.
0: Oui. oui, oui. Ouais.
5: Quand il y a des POC qui sont faits avec des fournisseurs, mais qu'on est dans un domaine très spécifique, on est au niveau de la réponse à incident. Alors que dans certains mmh. cas, euh, de, sur des solutions de cybersécurité qui ne concernent pas forcément les équipes de réponse à incident, ce partage n'existe pas.
1: Voilà. Alors que toi, c'est, quand, quand tu veux tester, voilà, enfin, très souvent, euh, quand je discute avec les patrons de, de PME, ils me disent, j'ai euh, une dizaine d'ingénieurs sur dix comptes différents qui, euh, qui, portent les mêmes fonctionnalités pour des clients qui pourraient se parler. Voilà. Et, et c'est mmh. dommage. Si on pouvait dire, tiens, il euh, y a un vrai POC qui se fait euh, dans telle boîte, que, à la limite, chacun qui veut un peu tester les spécificités le donne et qu'on le fasse, ben, on ferait gagner un temps fou. Et, aux industriels euh, clients, parce qu'effectivement, il y aura un POC qui se ferait, et puis si la confiance se fait, ensuite, eux n'ont pas non plus à investir avec des équipes. Et imaginez le temps qu'on fait gagner à ces PME françaises qui passent leur temps à aller faire des POC pour tester la même chose plusieurs fois dans
0: des entreprises différentes. Ok, Michel, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Bon, écoutez, non, je pense qu'on a voilà, parlé longuement. Euh, merci déjà de, 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 de la convivialité de l'échange, de des questions qui ont été posées, votre intérêt aussi au campus cyber. Euh Voilà, euh, comme je l'ai exprimé, euh, ce campus, euh, on en fera ce qu'on va décider d'en faire. Voilà, donc toutes les bonnes volontés sont, euh, sont, 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 sont sont les bienvenues pour à, apporter des idées, pour euh, tout ce qui peut être euh, fait en collaboration au sein du campus cyber, Voilà. Et, et m'aider à faire à ce que ce projet soit un succès. Et, et, et que ce soit pas, comme j'exprimais au début, un, un, un hôtel d'entreprise, mais vraiment euh, l'endroit où se passe euh, tout ce qui va toucher autour de l'innovation, de la formation euh, en France, autour de la cybersécurité. Voilà, C'est un projet que je veux extrêmement collaboratif, et, et sur lequel toutes les, les idées et, et les, les, les appuis et les compétences sont les bienvenues. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation, Michel.